0: Unos, Tescaltitlan en las cabañas del hay compañeros heridos, muevanse, el fiscal igual.
1: Te saludo en este martes 14 de junio, gracias a quienes ven a través de la televisión, quienes ven a través de las redes sociales, te mandamos un fuerte abrazo. Imágenes que por la mañana, estás escuchando el audio de un enfrentamiento que se dio con elementos de la Fiscalía del Estado de México y guardias nacionales contra un grupo de civiles armados, sicarios le hablan, que son integrantes de esta zona que ataca al sur del Estado de México colindando con Guerrero, allá por Iztapan de la Sal, pues bueno, en este lugar, en Tezcal, Tezcalitlán se llama. El resultado de este enfrentamiento, 10 personas ejecutadas, 3 personas asesinadas, 3 personas muertas en este enfrentamiento, entre ellas una mujer. Te voy a pasar imágenes que están circulando a través de las redes sociales de este enfrentamiento que se dio. La crónica es que, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía del Estado, de, el Estado de México, que iban a ejecutar una orden de aprehensión contra un, contra un integrante de la familia michoacana. Fue, ellos fueron reforzados por la Guardia Nacional. En esta carretera que comunica a pues bueno, se dio este encuentro, este enfrentamiento. Hay siete personas detenidas. Siete personas también resultaron lesionadas. El aseguramiento de, de más de 20 armas, entre ellas pues AR-15, pistolas, así también como vehículos. Te pongo la imagen de lo que sucedió, cómo se escuchó, cómo vivieron los habitantes de esta zona, en la que no era el primer enfrentamiento. Ya en marzo, este grupo de delincuencial de la familia michoacana había atacado, a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, ya del Estado de México, en otra comunidad muy cerca de este lugar. Así es que te pongo imágenes de cómo se vivió y cómo se dio este enfrentamiento hoy por la mañana, cerca de las nueve de la mañana, en este lugar, en colindancia con el Estado de Guerrero, hacia la parte norte de Guerrero y hacia la parte sur del Estado de México.
2: Estamos en desmadre, tenemos un enfrentamiento, tenemos un enfrentamiento Hacia arriba de Tisca, de Tisca sobre el cerro, al lado de todo lugar. Sí, ya, ya lo estoy viendo, Canal. Estamos aquí en el enfrentamiento interministeriales, Guardia Nacional, la Marina, la del Estado. Ahí para que le comenten sobre el área a los comandantes. Estamos en el enfrentamiento. Aguas, aguas, aguas. Póngase, vengas, ponense, vengas. Vengas, vengas. vengas. Abajo, abajo. abajo.
1: Este, le digo, este enfrentamiento se dio poco después de las 9 de la mañana, cerca de las 10, y bueno, el resultado, te lo vuelvo a comentar, 10 personas fueron pues murieron en este enfrentamiento. Le decía que dentro de estas 10 había una, hay una mujer que resultó también muerta baja. Se refieren como un grupo sicario, integrantes de la familia michoacana. Le decía que en este lugar, bueno, pegado a, a este lugar que es el enfrentamiento y otra comunidad que se llama Zultepec, en marzo hablan de que más de 100 sicarios de la familia michoacana habían atacado las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México. Este, lo consideran esta región altamente peligrosa por la presencia de este grupo delincuencial que es agresivo y violento. Para entender un poquito más, agradezco mucho a mi compañero Enrique Castillo, quien es especialista con el que vamos a conversar sobre este ataque, este grupo delincuencial que encabeza el famoso PES. Johnny Hurtado, pues bueno matan a 10 sus integrantes, Enrique ¿cómo estás?
2: Gracias Mario Mario Rodilla, pues eh, interesante el tema desde el punto de vista del eh, análisis de riesgo, eh, hace cinco mil años alguien lo dijo dijo, eh, cuando el enemigo abandona la plaza, ocúpala entonces eh, Sun tenía, no tenía ninguna, ninguna idea de lo que había provocado con sus tesis, pero realmente cuando el estado mexicano se repliega y deja espacios evidentemente el, el enemigo porque no no es adversario ni cuando es un enemigo, enemigo mortal, entonces en este caso cuando el estado se repliega, decir el estado mexicano se repliega y dice abrazos no balazos obviamente que deja el espacio para que la gente mala, los los hombres malos diría el clásico ocupen el espacio, ¿no? Entonces, así como se dio ese enfrentamiento, o esta masacre, o esta ejecución aquí en la parte, en la zona norte del estado de Guerrero, así en todo el país están sucediendo eventos similares. En Manzanillo, por ejemplo, eh, roban así eh, como a elefantes, eh, cruzando la calle, ¿no? Contenedores y operan las grúas eh, en el puerto, y dice la Armada, no, yo no estaba bajo mi vigilancia. Entonces, digo, si la política de seguridad pública da espacios, obviamente que, que, que el enemigo pues, los va a ocupar, y en este caso lo que sucedió allá en la zona norte, eh, eh, pues es, es una evidencia más de lo que está sucediendo eh, en el tema de la seguridad pública pública eh, 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 en, en México ¿no? sí, hablamos de, como lo muestras en los videos hablamos de actividades bastante bastante agresivas muertes de personas siempre será agresivo pero pero sí 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 está, está intenso el tema en la seguridad no nada más en Guerrero porque afortunadamente y digo fíjate lo digo con toda responsabilidad las fuerzas armadas en, en Guerrero han contenido bastante el tema de la inseguridad, digo ¿por qué contenido ha habido eventos pero no han escalado eh, como han escalado en otras partes del país no es concurso pero es una es un hecho real no entonces, sí, qué bueno que, que, que Carle Costa qué bueno, está atenta con tus análisis y tu visión, porque eh, yo observo otros medios de, de comunicación y pues no, no le no le dirían, en los, dirían aquí en la costa, no le chuchan bien, no le encuentran. Entonces, en este caso, es muy sabroso para un analista eh, de riesgos eh, el poder eh, hablar eh, de temas inteligentes, ¿no? ¿Y por qué inteligentes? Porque tiene si que utilizarse inmediatamente, ¿no? la inteligencia que no sirve para anticiparse, pues no es inteligencia, ¿sí? entonces eh, es, es muy interesante eh, el tema, es un día importante, es un día martes, digo, ¿por qué importante? Pues porque podemos escalar varios días más de la semana con esta información, porque mientras los, mientras los eh, eh, directores de comunicación social del Estado están más eh, con temas estéticos y éticos, eh, entonces más que nada estéticos de, de, de que se vea bien la luz de la, de, la, de la funcionaria que se vista bien que camine bonito no estos son temas ya eh, coyunturales de un estado eh, bastante conflictuado y no de ahora sino de, 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 de fundación desde el nombrecito que le pusieron al estado nos champaron el tema de la adversidad, ¿no? el guerrero ¿no? esa es mi, mi opinión de, de este tema, no sé si tengas alguna otra idea para poder ampliar la duda,
1: te digo Ampliarme la duda, Enrique. Pues bueno, estamos viendo, de acuerdo al balance, hablan de siete detenidos, eh, inclusive hablan de siete lesionados, también cuatro de ellos serían los agresores, los demás serían dos elementos de la Fiscalía y un elemento de la Guardia Nacional. El reporte es que no están graves los, los elementos de seguridad y si sí, los siete detenidos, vamos a ver, pues todo apunta, por lo que se sabe, por la presencia todavía no, no se ha confirmado, pero todo parece indicar que serán elementos esos agresores de la familia michoacana, con esta presencia que tienen en Iztapan de la Sal y en esta región, y que en Guerrero, también Pilcaya, toda esa parte, también influenciados por este grupo delincuencial que abarca hasta una región de la Tierra Caliente también, Enrique. Sí,
2: es cierto, es cierto, fíjate que la familia michoacana no, nunca ha desaparecido, han desaparecido otros grupos criminales eh, importantes, digamos, pero la familia se mantuvo en su espacio, eh, en esa zona, en esa región, en la zona norte del Estado y en la, eh, parte del Estado de México, en el paraíso de Ixtapan de la Sal, eh, en Tepipac, en el casco viejo. Pero sí, sí qué bueno que hubo que, que una reacción por parte de, de la policía estatal, porque eso, eh, abrir carpetas e iniciar una investigación, pues ayuda a, a esclarecer y a ocupar el espacio, como se decía al principio de, de mi apunte ocupar el espacio que debe ocupar el gobierno el Estado Mexicano porque la función de un Estado es generar seguridad a sus ciudadanos a la población más bien entonces en este caso qué bueno que hubo una reacción habrá que dar seguimiento puntual y no vaya a ser que en dos tres días estén libres los agresores y, y qué que cosa que, que, que puede suceder entonces sí yo pienso que en este caso cable costa podría estar atenta y yo mismo si me permites voy a estar dando el y voy a cruzar información con la gente de la Fiscalía del Estado para ver eh, hasta dónde le toca a, a esta parte de, del país, al, al Estado de Guerrero, la investigación, ojalá que, que, que tengamos una respuesta como siempre, pronta eh, Seguramente nuevo, Enrique,
1: mal. hay información, ¿no? Que se que se comparten las fiscalías y le digo porque tal vez pues tiene que ver también con un tema, aunque no se ve en Guerrero pero es un grupo con presencia en los dos claro, en los dos estados, claro. en esta frontera, sí, el Estado de México el, y, y el, el Guerrero
2: por supuesto,
1: Mario, por supuesto. Vamos a, con la Vamos a ver qué información te, este, va circulando en el transcurso de esta hora y mañana a ver si podemos complementarla. Le decía, no, fue si 9 y media de la mañana, aproximadamente cerca de las 10. Duró 15 minutos el enfrentamiento y el aseguramiento de más de 20 armas, de AR-15. Tenemos imagen, creo, ¿no?, del aseguramiento de las armas, vehículos y siete personas detenidas. Enrique, es el resultado de este enfrentamiento con los 10 muertos que habíamos comentado
2: pues no solo no te amplíe la duda, sino que la culminamos, la, la, la eliminamos en esta mesa de, de análisis que se formó aquí, en donde palpan dos, por cierto, pero qué, qué bueno que, que estamos atentos a ello, muy, muy estimado Mario Ramírez.
1: Pues usted le a la información, Enrique, te mando un abrazo, gracias, por, como siempre, por colaborar con nosotros.
2: No, no, es un honor, es un honor estar contigo, contigo. No, no quiero
1: hacer que rime. <risa> Pensé que iba a hacer que rimara, sino <risa> que chiste, Enrique. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte, Enrique Castillo, de en la lista de riesgos. Y bueno, siguiendo la información, el día de ayer te comentábamos dos notas. Una de una persona que fue ejecutado poco después de la 9 de la mañana en el barrio de la Ermita, en la calle Miguel Hidalgo, allá en Ometepec, en el Bello Unido. Ayer comentábamos que no se sabía la identidad del asesinado. Pues ya hay información. Pues bueno, lamentablemente él, él era hijo de un expresidente de Igualapa. Igualapa, te pongo en contexto, es el municipio que colinda ahí con Ometepec. Él respondía al nombre de NOC, de tan solo 35 años de edad, que fue asesinado. Él se dedicaba a repartir o vendía agua embotellada. Iba en su camioneta Nissan Roja, donde fue atacado en esta misma camioneta cuando bajaba de ella. Bueno, también dándole seguimiento, y el día de ayer te comentábamos en esta misma región, en Xochitlahuaca, que también hace colindancia con Ometepec, allí fue atacado un policía municipal, de acuerdo al reporte que se tiene, es que llegaron dos personas con camisas de la Fiscalía General del Estado, en un vehículo Jetta color gris también, eh, con eh, traía los, las insignias, los logotipos de la Fiscalía General del Estado, se bajan, van tras este policía municipal y lo agreden pues bueno, le metieron varios impactos de bala perdió la vida poco después del ataque, ayer te comentábamos que había sido lesionado pues reportan que murió el policía que llevaba por nombre Carlos de 35 años de edad que fue agredido por estas personas en siete ocasiones lo agredieron quien viajaba en un jetta blanco los dos este, civiles armados ...que llevaban playeras de la Fiscalía General del Estado... ...es decir, eran, eran fiscales... De le, ...eran policías ministeriales fake... ¿eh? ...no crean que eran... ...que eran dados de alta... ...eran fake... pero utilizaron estos, estos eh, uniformes... ...o estas playeras... ...para confundirse y poder atacar a este policía... ...municipal... ...y en Iguala de Independencia reportan la agresión a dos personas... ...en hechos diferentes... ...uno de ellos... ...bueno, un joven que su papá fue a identificarlo, pues hablan de que le dejaron un mensaje y lo pusieron que era un extorsionador. Ahí está la imagen, esto te pasó por extorsionador. Es lo que dice el mensaje, esto fue en la colonia Rabadán, donde atacaron a esta persona por extorsionador. El papá identifica el cuerpo de este, este joven. También otra persona agredida en Iguala, que antes se habían matado a un familiar y entonces pues están buscando si hay alguna relación. Dos muertos ayer en Iguala están reportando como también en Tixla. Una pareja de hablan de aproximadamente 20 años de edad fueron también asesinados, pero es, fueron asesinados a golpes también y fueron ahorcados, recuerdo el reporte de Tixla, cerca de la iglesia en el barrio de la Villa, 20 años de edad tenían inclusive las manos tenían huellas de que habían sido amarrados, 20 años de edad esta pareja pues así, te cuento de, del reporte de los asesinados que se tienen, y también pues la Fiscalía del Estado reporta la detención de un sujeto allá en la Costa Grande en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, en la colonia del PRI pues un joven que se conducía de manera sospechosa le lo pararon, lo revisaron ...y este Mateo, así se responde... ...este presunto narcomenudista... ...que llevaba dentro de una mochila... ...llevaba una pistola escuadra... ...calibre 22... ...y también llevaba bolsita de marihuana... ...también reporta Acapulco... ...aquí en Jaltianguis... ...en una, las, eh, una calle sin pavimentar... ...una brecha... ...encontraron una bolsa con lo que usted está viendo... ...esto aquí fue en Acapulco... ...en estos rondines que hace la policía municipal... ...en coordinación con la policía del Estado... ...y elementos de la Guardia Nacional... ...pues encontraron este... ...dieron con este hallazgo... ...el aseguramiento de lo que se está viendo... ...pues varias bolsitas... ...con presunta marihuana... Eh, ...también con cocaína... ...y con cristal... ...es lo que reporta la autoridad municipal... ...en Jalteanguis... ...120 bolsitas... Eh, ...de presunta droga de cristal... ...4 de coca... ...y 40 al parecer... ...de mota y una de cristal... ...pues bueno... Están reportando dos personas desaparecidas en Coyuca de Benítez, agradezco mucho a mi compañero Damián, Julio César Damián, nuestro corresponsal de la Costa Grande, para que nos dé cuenta de este reporte de sus personas desaparecidas. ¿Cómo estás Julio? Te saludo en esta mañana, tarde lluviosa, a la Costa Grande. Hola Mario, buenas
3: tardes, ¿cómo estás? Un saludo para todo auditorio que nos acompaña esta tarde. Efectivamente, el día domingo fueron reportadas como desaparecidas dos personas, se tratan de dos hombres que la última vez que fueron vistos eh, se desplazaban en una motocicleta con dirección hacia la sierra Coyuca de, de Benítez hacia la comunidad de Atoyaquillo eh, estas personas habían estado en el centro de Coyuca y eh, se supone que, que viajaban juntos hacia el pueblo de Atoyaquillo en una motocicleta pues la moto de hecho ya fue localizada se trata de una moto de la marca itálica color rojo con azul, la cual fue encontrada en, en, en un pueblo cercano de hacia donde ellos se dirigían. Y sin embargo, estas dos personas aún no han sido encontradas. La moto fue encontrada en Paso Real. Se trata de dos hombres. Uno es identificado como Luis Miguel Lorenzano Hernández y el otro responde al nombre de Luis Fernando Marino Flores, este último de 24 años de edad y que el día de ayer, lunes, Mario Locatel publicó, dio a conocer una imagen con sus eh, características para tratar de, de localizarlo, de acuerdo con el reporte que tienen los familiares eh, estas personas fueron vistas por última vez en la colonia Venusiano Carranza en Coyuca, aproximadamente a las 4 de la tarde, el día domingo, en el caso de Luis Fernando, vestía una playera de color negro con estampados de la marca Get, bermuda de color café.
1: Sí, te escuchamos. Bueno, fue la comunicación de Julio César Damián. Vamos a ver si la podemos recuperar. Si puedes poner la imagen, bueno, ahí está. Ah, ¿sí ¿Se escucha? Ya estamos de nuevo. Ajá, Estás dando, estás dando las características de la ropa, hasta nos quedamos a que una una camisa decías de la marca Guess. Ok, eh, entonces de acuerdo con los familiares también tenía una bermuda
3: de color café, una gorra y tenis de color negro, se trata de un joven de complexión delgada de aproximadamente 1.70 de tatuajes en pantorrilla con las iniciales L, S, M, -S, aunque no se, no se especificó en cuál de las dos piernas y otro más en la espalda que dice Magdalena María Isabel entonces Mario, la, la otra persona, la otra persona se mira, aunque no se la familia no especificó cuántos años tiene eh, se observa en una de las fotografías que eh, es de tez Morena y que eh, también complexión delgada aunque se observa de un poco más de, de más edad este este hombre vestía una playera de color blanco un pantalón azul color un pantalón azul claro perdón una gorra de color negro y botas color café ambos se encuentran desaparecidos mario eh, hace unos momentos me comuniqué con los familiares y comentan que continúan con la búsqueda pues desde el día domingo no saben nada de ellos mario
1: pues imagino, ¿no? La preocupación, encuentran el vehículo en el que iban en la moto esta itálica, que ya la reportaron y que le entregaron, y no están ellos, y no hay ningún reporte de nada, ¿verdad? Hasta el momento. Hasta el momento no,
3: no se, han, no se ha conocido nada de su paradero, dejaron algunos números de teléfono, como F744-337-6589, por si alguien de la eh, sociedad, pues, sabe... ¿Tiene alguna información que pudiera ayudar a, a localizarlos,
1: Mario? Bueno, ahí está la petición y solicitud que hace la familia y que tú platicaste con ellos. Estamos viendo la imagen en pantalla de lo que publica Locatel. La pregunta, ¿lo has visto? Luis Fernando Marino Flores, la fotografía de este joven desaparecido, originario de Coyuca de Benítez. Y pues bueno, no, joven, ojalá pronto o pronto den... Con el paradero sanos y salvos de estas dos personas que cuentan extraviadas allá en Coyuca de Benítez, este Julio César.
3: Así es, Mario. Vamos a estar al pendiente por cualquier información que se pueda generar y, por supuesto, la vamos a dar a conocer a su
1: auditorio. Estaremos al pendiente, como también se está hablando de una depresión que se está formando aquí en las costas de Guerrero. ¿Cómo está la lluvia por allá, Julio?
3: Ha estado nublado con precipitaciones el, eh, anoche. Hubo precipitaciones dispersas, nada, nada, este, preocupante, la verdad, muy, muy pocas, eh, pues como se dice, ¿no?, Llovizna, muy, muy poco, muy disperso, y el día de hoy se encuentra nublado, eso sí, el calor no quiere
1: dar tregua, mi querido Mario. Me imagino por el nivel de humedad también, ¿cómo se encuentra el río de San Jerónimo?, que aunque no lleva en la parte baja en la sierra, llueve más, ¿no ha crecido el río en estos días?, Sí, ya tiene
3: agua. Hace un par de semanas estaba completamente seco. Ya hoy se observa, eh, pues aunque sea un poco, pero un poco de agua. Viene revuelta, es un color turbio, por lo mismo de que viene bajando de la tierra. Pero ya tiene agua en nuestro río, Mario.
1: Pues bueno, abrazo para allá. Julio, estaremos pendiente en caso de que haya otra for información. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Mario. Siempre es un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a gente que nos ve por televisión allá en la Costa Grande, saludos. Ya estamos bien escuchando el reporte de Julio César, estas personas, dos que se encuentran extraviadas. ¿Usted sabe algo? Si tiene algún dato. ¿Puedes poner en pantalla nuevamente, productor, el, los teléfonos de, de Luis, de Locatel, que publica? Híjole, luego lo tenemos en teléfono y no se alcanza a distinguir. En televisión, pues sí se puede, pero en, con eso, ahí está. Gracias, gracias a la producción. Están los números de Locatel. 74 44 481 00 74 44 81 52 y el celular 74 41 98 66 93. Hay una helada sin costo. Y bueno, esta publicación es del día 13 de junio, es decir, el día de ayer publica Locatel. Si usted identifica, podemos ahora hacer ese mismo ejercicio productor que se vea la cara de, de Luis que se encuentra desaparecido a lo mejor si usted tiene algún indicio lo vio algo que lleve a, a encontrar o, o algún algo que sirva para localización pues se lo va a agradecer a su familia quien se encuentra desaparecido pues, los dos tocayos Luis Fernando y Luis el otro Luis también que veíamos en la pantalla así es que si tiene usted alguna información será valiosa para la familia para poder dar con el paradero de sus personas que se encuentran desaparecidas allá en el municipio de Coyuca de Benítez y un boletín por parte de la Fiscalía General de la República en, que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado pues, eh, ejecutaron una orden de aprehensión de un presunto secuestrador que ya lo están vinculando a proceso esta persona que participó en un secuestro en el, eh, allá en Tláhuac en eh, la Ciudad de México Bruno se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario de acuerdo a, la, a este boletín, este, este secuestro, lo están acusando un secuestro allá en el 2019. Eh, se ejecutó esta orden de aprehensión el día 25 de mayo. Y ahí está la imagen. Si usted identifica a él con algún otro delito, pues bueno, ya está vinculado proceso en esa coordinación que con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía General del Estado, donde lo detuvieron aquí el 25 de mayo. Y el día, ya, el día de ayer, pues detuvieron a un taxista en un suru azul, que al parecer venía en estado inconveniente. Esto resulta, este, esta detención se dio sobre la costera Miguel Alemán, pues por el puente del Camarón, del río El Camarón. Pues al, pues el taxista, pues como no iba en sus cinco sentidos, atropelló un motociclista que es elemento del heroico cuerpo de bomberos. Pues La policía del estado lo detuvo, la moto quedó abajo de las llantas de la propia policía, donde el taxista pues, arrojó al tripulante de esta motocicleta que resultó ser un traga humos. Ahí está detenido, míralo, esposado. Ahí está el taxi 06. Bueno, no no se anim, no se emocione porque le falta un 9. O sea, no es 069, ¿eh? no es el 69, es 699. El conductor, ahí está, gracias. Pues digo, a lo mejor andaba distraído el taxista con esta con ese karma de ese número, pues andaba pensando en otra cosa el taxista. Se chupina. Dicen que venía copeteadón, pues no vio bien al motociclista, lo arrolló, se encuentra estable, ¿no? Más que raspones, de acuerdo al reporte que tenemos, pero sí detenido este hombre que se ve mayor, conductor de este taxi, de este número económico 0699 con placas de circulación A533 FFH con placas del estado de Guerrero. Pues, ahí está. Hablando de policías, pues bueno. Está reportando a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que habían hecho el examen 100 aspirantes a policías municipales. Pero vean nada más usted la estadística. ¿eh? De los 100 que intentaron ser miembros de esta corporación municipal, solamente 14 pasaron el examen de control y confianza. O sea, estamos hablando de un 14% nada más. ¿eh? Imagínese, bajísimo. No, no nos han dicho, ¿no? Se han hecho exámenes. Tenemos dato, este, productor, de que últimamente hayan hecho exámenes de control y confianza a los policías en activo, ¿no, verdad? No, yo no hay, no hay todavía que se sepa, pero bueno, de los aspirantes, si esa si esa métrica la siguiéramos a los que están activos, ojalá que no sea el caso, pero de 100 solamente 14 pasaron el examen de control y confianza para ser elementos de la policía municipal. Pues, esperemos, digo, que no sea una regla. Si no, estaríamos fritos, ¿eh? fritos, fritos, fritos. Oiga, están hablando para reforzar la seguridad del Chilpancingo. Llegarán más militares y elementos de la Guardia Nacional para reforzar. A ver si podemos comunicarnos con nuestro compañero Pablo Maldonado para que nos diga, porque primero, de esta nota que tiene que ver con la capital del Estado. Y la otra, pues que están sin pollo allá en, en Chilpancingo. Ayer le pasábamos imágenes que nos mandaba justamente Pablo, de cómo lucían vacías en la nave número 3, allá en el mercado Baltasar iba Mansilla, donde no hay pollos, pero hablan de que aún todavía, hasta el día martes, serían tres días, no hay pollo en la capital del Estado. Platicaremos con Pablo para que también nos diga cuál es el sentir, si el hecho de este anuncio que van a llegar más elementos del Ejército y Guardia Nacional, a ellos lo perciben como mayor seguridad, de eso platicaremos con Pablo, quien estamos ya teniendo contacto y comunicación con él. Donde, hablando de seguridad, pues bueno, en este, esta localidad de Ayahuatel, Ayahuatempa, están pidiendo seguridad. Y bueno, marcharon. Donde hablan de más de 500 personas, marcharon el día de ayer, sé que a las 2 de 30 del día, y mandan un comunicado que, bueno, llama la atención. Están hablando que si no les hacen caso, 60 niños entre 8 y 13 y 14 años de edad los van a armar para hacer elementos de esta policía comunitaria para que se sumen a la CRAC-PF para que estén dando seguridad. Ahí vemos estos elementos de la CRAC-PF por los fundadores y están diciendo que si no les hacen caso así como en el 2020 se presentaron niños en Alcozagua, allá en el municipio de Chilapa ellos también estarían armando a estos jovencitos para que sean elementos de la policía en Alcozago. Es la pa esta parte de Yacualtempa sería la parte de la Sierra Baja del Estado de Guerrero. Pablo Maldonado, oye, ¿no estás comiendo pollo, verdad, en Chilpancingo? No, no.
2: <risa> no hay pollo. El, po el, el poco pollo que hay eh, es sagrado la gente en la mañana me tocó eh, levantando imagen precisamente me tocó eh, ir por ejemplo
4: a un comercio que está enfrente del mercado de San Francisco este barrio tradicional
2: de Chilpancingo a las 11 de la mañana la larga fila que quedaba de gente se tuvo que retirar porque se acabó el pollo ya no hay en el mercado el mercado grande como luego también así le decimos pues ahí definitivamente no hay ni gallina de rancho ni pollo de rancho, Mario. Fíjate que una de las bondades que tiene el mercado Guandasaras de así es que ahí convergen comerciantes no solo de Chispancingo, sino de distintos municipios. Vienen de Chilapa, vienen de Tixtra, vienen de Sompango, vienen de Apango a traer sus productos a este mercado. Es un mercado muy rico en, en la venta de productos. Y también suelen vender pollo de rancho, que le conoce la gente y no, en esta ocasión. Por más que busqué en los lugares en donde usualmente se ponen estos comerciantes de pollo de rancho, tampoco hay venta de pollo de rancho, por lo que pues, se está viendo complicada ¿Tembla? la situación. Oye, per España,
1: perdona que te interrumpa, ¿se está temblando? No. ¿No? Yo aquí vi la pantalla que se movía. Perdón Pablo, serán los nervios, no, pero bueno. Oye, ¿será el deseo de comer pollo que ya me lo estás contagiando que hace que se empiece a mover como si me salieran alas?
2: Oye, es que cuando, por ejemplo, cuando vas al doctor y estás este, medicado, todo se te antoja, ¿no? Y ahorita que no hay pollo, pues se te antoja el pollo,
1: ¿no? Oye, Pablo, ¿y en las tiendas de autoservicio hay pollo o se ha agotado sí, también?
2: No, sí, sí hay pollo. En el caso, por ejemplo, de las tiendas grandes, yo, yo, no creo que vendan más por decirlo, ¿no? Pero Balmar, por ejemplo, Soriana, este, son, ellos tienen pollo, no tienen mayor problema, pero... Los que tenemos problemas, pues somos los usuarios, porque eh, pues mucha gente está acostumbrada pues, al pollo fresco, ¿no? Ese pollo que venden en las tiendas de de comerciales, pues es pollo congelado, y la gente como que no le tiene mucha confianza.
1: Es verdad, sí. sí es verdad, porque los pollos ya vimos que los que surtían eran ahí de petaquillas, los mataban en la madrugada, y los llevaban a la venta a los mercados ahí. Sí,
2: sí, por eso eh, la gente está peleándose prácticamente por el pollo en Pantingo porque eh, pues el que matan del día, ¿no? hay eh, lugares donde están matando los, los animales y casi casi en ese rato te lo entregan y es el pollo más buscado el más peleado, por ponerte un ejemplo Mario, fíjate aquí en la colonia en donde vivo, tu casa, mi casa eh, hay una señora que vende tamales, riquísimos los tamales, por cierto, ¿eh? muy buenos tamales, entonces eh, rojos verdes de pollo ayer se me antojaron de comprar la señora no, eh, no. no se pone diario pero cuando se llega a poner pues se le acaban porque tiene buen sazón el tamal lo estaba dando ella a 18 pesos pero ahorita con la escasez de pollo de por sí ya me, me estaba comentando que de por sí ya había pensado subirlo a 20 pero con la escasez de pollo Ahorita el precio del tamal lo tuvo que subir a 25 y hasta eso dice que el boado va a ver y obtiene ganancias porque un pollo te lo están vendiendo hasta en 220, 230 pesos y condicionado porque te tienes que llevar el pollo
1: completo, completo. no te
2: están vendiendo por pieza.
1: O sea, pollo completo y caro, si lo quieres.
2: Sí, exactamente, y hace rato que estuve en este negocio que te digo que es el único que está vendiendo pollo, pues sí, hay gente, por lo entiendo que por lo regular está pues la gente que tiene venta de, de, de comida, ¿no? Porque sí. te llevaban por bolsas, por, por ambos de pollo, por mucho pollo, y pues obviamente que ante esa eh, compra de pánico, por así decirlo, pues el pollo a las dos de la mañana ya se terminó.
1: Pues bueno, Pablo, ni modo, te vas a quedar con las ganas en esto, de este comer pollo. Oye, ¿las lluvias cómo están, Pablo, por allá?
2: Fíjate que ha estado lloviendo, ha estado nublando, ayer eh, todo el día se la pasó lloviendo, hoy eh, ya cesó un poco la lluvia, no ha, eh, solamente ha estado nublado, pero eh, afortunadamente ha sido una lluvia tranquila, no ha sido muy fuerte, eh, una lluvia eh, que viene a refrescar y que la tierra ya lo necesitaba, la verdad, pero y no hay afectaciones, pero sí, eh, pues no ha dejado de llover y este día pues continúa todavía nublado.
1: Vale, pues te mandamos un abrazo, avísenos si quieres pollo, te lo mandamos de aquí para allá, se van volando.
2: Pues sí, la verdad es que mucha gente, fíjate que qué bueno que me dices para recordarte ya por último, mucha gente, ante la escasez de pollo en se está yendo a Píxtra, se está yendo a Zumpango, se está yendo a Chilapa, a surtirse de pollo, porque definitivamente aquí en es complicado conseguir, y yo creo que sí te voy a tomar la palabra, a ver si me mandas, eh, eh, déjame ponerme de acuerdo aquí en la casa, unos dos, tres, ¿no? Una cantidad importante y ahí la pongo a congelar. Digo, no es lo mismo que esté congelada ahí en la tienda que se congela en mi refrigerador para tener porque no se ve para cuándo vaya a volver a ver pollo aquí en la capital. Estamos
1: al pendiente. Lo que se te ofrezca es tu pedido. Lo mandamos por Didi o por estas aplicaciones hasta allá. No te preocupes. Abrazo fuerte a la capital del Estado. Pablo, qué gusto saludarte. Estamos al pendiente. Gracias, Mario. Buenas tardes. Abrazo. Pues bueno, te escucho que esta escasez de pollo. Pues bueno, hablando de climas, dice que está nublado, que ha llovido en Chilpancingo, pero se están alertando que se está generando una depresión frente a las costas de Guerrero. Carlos Manríquez, ¿qué información tienes del, de la Comisión Nacional del Agua? Tú que eres especialista en protección civil. Buenas tardes,
5: señor Rodilla. Buenas tardes a su público. Para que eh, información proporcionada por la Matanaguas, ya se formó la tormenta tropical Blas, Blas, ¿Sí? Esta tormenta tropical ¿sí? se encuentra en el océano pacífico localizada a 445 kilómetros al suroeste de Acapulco ¿sí? Presenta vientos máximos de 55 a 75 kilómetros por hora ¿sí? El pronóstico son lluvias, lluvias fuertes muy puntuales, torrenciales de, de 50 a 250 milímetros aproximadamente este es este tormenta tropical, tiene una extensión muy grande que está pues a 450 kilómetros de Acapulco y llega hasta el estado de Manzanillo, Colima, ¿eh? o sea, atraviesa tres estados y el pronóstico es lluvia en todo el Pacífico, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Colima, señor. Parte del estado de Puebla y parte del estado de méxico y la ciudad de méxico derivado al día de antier la granizada también atípica porque es una granizada
4: que no se haya visto en tiempos en, en, en mucho
5: tiempo señor ¿Sí? el pronóstico en resumen es lluvia en el estado de guerrero por varios días más o menos tres o cuatro días torrenciales fuertes puntuales señor
1: Recomendaciones para estar al pendiente, Carlos, ¿qué recomiendas el, ante esta depresión para, tropical?
5: Recomendaciones, estar atento a la población, a aquella gente a, que vive cerca de ríos, arroyos, barrancas, laderas inestables, estar atentos con las fuentes informativas oficiales, eh, los sistemas municipales de protección civil, los, el sistema estatal y el sistema nacional por parte de la CONAGUA, de el monitoreo que, que se va a llevar en esta tormenta tropical, ahorita es tormenta tropical Blas, probablemente en la trayectoria que se está pronosticando se forme un ciclón huracán, ¿sí? Es, ahorita es tormenta tropical ¿sí? Blas. Sí, en la mañana teníamos como una depresión tropical 2E. En tres horas cambió a tormenta tropical por la velocidad del viento, señor. Sí. ¿Sí? Y esperemos que cambien unos, en un día o dos días a un ciclón o huracán, señor.
1: Bueno, ojalá que el pronóstico, o sea, que estar alertas, pero que no se dé ese pronóstico que estás hablando que suba a huracán. Esperemos
5: que no, porque en menos de 15 días ya tenemos dos, dos sistemas, Ágata. Y pues ahorita hablas, es el inicio de, de un sistema ciclónico que podríamos llegar a un huracán, señor. O sea, ¿qué podemos decir? Que esta temporada de lluvias, tropicales y ciclones y huracanes, va a ser muy.
1: Muy activa, señor. Pues ¿Sí? Estaremos al pendiente, Carlos. Te mandamos un abrazo. Gracias a, por el reporte. Y recomendar a la población
5: que esté muy atenta con los pronósticos, señor. ¿Sí?
1: Al, al pendiente contigo también. Estaremos contigo mañana.
5: Pues estamos pendientes. Muy amable, señor. Estamos ya aquí en Guerrero. Ya, este, para la información, ayer me
1: tocó carretera, pero, este, ya estamos ahorita aquí. Señora. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno que has con bien, Carlos. Gracias. Muy amable, señor. Hasta luego. Hasta luego. Especialista en bueno. temas de protección civil. Carlos Manríquez, y bueno, hablando de temas de especialistas, pues cuando se hace trabajo de inteligencia se logran resultados, es lo que da a conocer eh, la gobernadora del estado en la mesa de coordinación por la paz, que el trabajo de inteligencia ya logró la captura de varios agresores de lo que sucedió con la pollería allá en, en Chilpancingo, allá en Petaquillas, por supuesto que dice que no va a revelar nada para no entorpecer las investigaciones, pero que ya hay detenidos de los seis muertos en petaquillas. Y hablando de la gobernadora, visitó ayer la parte norte del estado, estuvo en Tasco fue a inaugurar allá unas instalaciones que tienen que ver con impartición de justicia, también dio nuevamente, repuso el lanzamiento, relanzamiento, verdad del teleférico allá de Tasco y aprovechó a hacer algunas declaraciones
3: hice el compromiso de impulsar la mejora de la infraestructura existente y la conclusión de la faltante para
4: generar nuevas condiciones de trabajo para las y los servidores públicos judiciales y poner al servicio de la ciudadanía espacios las características
3: que he mencionado. Gracias a los que hicieron posible la construcción...
2: ...de estas nuevas instalaciones... ...para la impartición de justicia en nuestro municipio. Que esta sea una de las tantas obras que juntos podamos generar... ...por el bien del pueblo tasqueño. Las y los
4: servidores públicos van a contar con instalaciones dignas... ...con instalaciones adecuadas para llevar a cabo eh, su trabajo en óptimas condiciones. Esto es algo muy importante porque muchas veces se tiene toda la voluntad, se tiene todas las ganas de trabajar, pero no se, no se cuenta con una infraestructura adecuada. Enhorabuena a todo el pueblo de Taxco, así como a los municipios y comunidades vecinas de, de Pizcaya y de Tipac, que también nos acompañan y que se benefician con estos renovados juzgados. Muchísimas felicidades. Que viva Taxco y que viva Guerrero!
3: un ícono en el Tasco y en el estado, de hecho es el único teleférico
2: turístico en el estado.
4: Me da muchísimo gusto acompañarlos a presenciar esta remodelación de uno de los íconos de este hotel, el teleférico, este es el tipo de infraestructura turística que definitivamente necesita Guerrero. Deseo que sigan recibiendo muchísimos visitantes a nivel nacional e internacional, que vienen a este pueblo mágico con la calidez, con el profesionalismo y con todo el cariño que solo las tasqueñas y los tasqueños saben dar a quien los visita. Muchísimas gracias a todas, a todos. Que viva Tasco. Y por supuesto, que viva Guerrero. ¿Cómo
1: estás Miguel Hernández? Para platicar sobre este cónclave de pristas, hay humo blanco ¿qué has sabido Miguel, tú que estás muy al pendiente y tienes buena información del PRI, después de que varios expresidentes de este partido pues, están pidiendo la cabeza, la cabeza de Alito Moreno, pero Alito ha dicho que, a ver dicen, yo hice buena chamba, lo que pasa es que los gobernadores pristas pues cedieron, al gobierno federal Andrés Manuel, es por eso que se perdieron las plazas donde gobernaba el PRI tal es el caso que cada vez que un gobernador saliente del PRI, como el caso de Guerrero es invitado a ser parte del cuerpo diplomático
0: Bueno, mira, no ha habido un blanco todavía para la reunión, Alito insiste en que él no tiene por qué renunciar eh, por ahí ya la propia Claudia Ruiz Macías dijo, pues que tomar el ejemplo de Manlio Fabio, no ya ves que Manlio Fabio Después de ser dirigente nacional del, del PRI en una en una serie de derrotas, pues obviamente el de mutuo propio renunció a la presidencia nacional del partido. Pero esto, oye, Miguel, pero en aquel
1: ent oye pero en aquel entonces había cantado Mario Fabio cuántos iba a ganar. Y de lo que él había cantado, pues le fue terriblemente mal. Y él pues dijo, pues bueno, de lo que yo había pronosticado, no se dieron los las cifras, me voy, pero Alito sí. nunca habló que podían ganar las seis o algo. No, ¿no? Dijo,
0: dijo por oportunidad política. Bueno, Alito, lo que pasa es que Alito hay muchos rumores, y hay muchas situaciones, ¿no? Hay las cuestiones que había pactado, ya ves que al principio le empezaron a decir Amlito, ¿no? Sí, claro. Porque aparentemente había pactado algunas cosas con, con Andrés Manuel. Debe ser, debe ser algo de cierto, porque al no completarlas, al no cumplir algunos pactos y proyectos, pues obviamente Andrés Manuel, como es costumbre, se le ha ido con todo. En esta última etapa, vía la ida Sansores, ¿no? Con los famosos... Otros eh, la filtración de audios y hoy, con, con este, conciencialmente, que en política nunca hay conciencia, nada ¿no? por el estilo, hoy, pues dieron a manejar una noticia que había sido una, un cateo en una de sus residencias en, en Campeche. No, no fue cateo, lo que más es que hicieron la fara maya y separaron a agentes de la policía ministerial afuera de su casa, en ningún momento dado entraron y demás, pero bueno, eso armó la nota precisamente hoy. Que, había, que hay la reunión todavía con los expresidentes del Comité ¿Qué, Nacional. Oye,
1: qué, país, qué, ¿no? qué gachos, ¿no? El golpeteo, y también se prestan al golpeteo los policías.
0: Pues ese, ordenado por de, no, oye,
1: no, ordenado eh, por la idea Sansores, por supuesto.
0: Claro, y aquí lo que se ve es que en un momento dado si sí hay cierta revancha. Yo no digo venganza, pero si sí hay cierta revancha. Quiere decir que a lo mejor, en algo no le cumplió a Andrés Manuel. Andrés Manuel sigue... Eh, buscando revancha y venganza con muchas gentes que siente que le han hecho dado daño a lo largo de la vida no con sus camaradas que ahora ¿no? como Bartlett como eh, este, varios expiristas connotados que ahora son gente de él y que están con él pero bueno, yo creo que aquí esta parte de distractores es para ver si logran seguir hundiendo al PRI porque no hay nada seguro están buscando ellos quieren minar lo que es el Estado de México el Estado de México lo consideran la joya de la Corona, aunque realmente, pues sí, sería aumentar el poder, el poder político y, obviamente, por la cercanía con el, el distrito federal y, bueno, pues decir ahora sí, lo claro, completo con todo y todo, aunque Oye, diga que no. Miguel, manera... por así
1: tiene importancia el Estado de México, es el padrón más grande de la República Mexicana,
0: <ríe> sí, más sí, que ver, la
1: propia capital sí. del país.
0: A ver, acuérdate que, que Andrés Manuel va por cuestiones de semiología política de semiótica política o sea, es lo que va viendo, va mandando los mensajes y ahí lo tienes, el próximo estado, el estado de México supuestamente era el predestape y el arranque para los tres contendientes a la gobernadora del Estado de México y fueron opacados por las tres grandes corcholatas ¿no? y el tri juego de porras entre Marcelo Ebrard eh, la, la guadalupana de Claudia Sheinbaum y el, y el Adán Augusto que ahora andan dulceándose hasta con al más puro estilo ranchero o Tropical, pues ya contiene su, su canción y anda promoviéndose por todo el país. Oye, no la he escuchado? no le he escuchado la canción, Miguel. Te la voy a mandar. Va, voy a mandar Tomás, pero ahí, oye, ahí el, el eslogan es, es Va Adán, es.
1: Adán, ¿no? Es el eslogan, Va Adán.
0: Así es, Adán a, va va Adán. Adán. Y obviamente, pues ya ves que Claudia ahora, como llego a Fina, yo diría que este es el derby presidencial, ¿no? El establo de Andrés Manuel, porque no le puedo llamar cuadra, sino establo. Obviamente está bajando Adán se cree Percherón de pura cepa la yegua es eh, la guadalupana uh, que
1: misógino Claudia,
0: Claudia no, no, misógino ella sale con un, eh, eh, a ver, estamos hablando en cuestiones de cuadras de caballerizas okay, de caballos está de bien, carreras. Está bien. en ese sentido, y además Claudia ahora últimamente sale en todos sus mítines de ese tipo de populares, con un vestido rojo que lleva en la falda lleva en la parte baja lleva a la virgen la de Guadalupe, Guadalupe. oye, pero Guadalupe. además la
1: critican porque es judía, ¿no? ¿Cómo que es judía y se obviamente, pone a una guadalupana? Bueno,
0: bueno, es que hay que perseguir la chuleta y en un momento dado tratar de hacerse popular. Y el otro, el otro que se cree de raza fina, el carnal, el monsieur carnal, pues ¿Sí? obviamente ya están entrando en eso. Al, al, al que me hicieron feo fue al potrillo, al potrillo zacatecano, ¿no? No lo invitaron. Y bueno, pues ya relinchó, ya hizo berrinche, ya sacó ahí, ya les preocupó, ya Andrés Manuel recule y lo vuelve a incluir y de paso mete por ahí... A, a la economía Y mete a otra gente Y va a seguir metiendo por pues, su estilo Pero al final de cuentas te digo Aquí la situación es Que él está muy ocupado nuevamente En, en las elecciones Sigue en campaña, él sigue hablando de, de, de Calderón De hecho inclusive ya ves que dijo que Si no le hubieran hecho fraude él, él ya vio dónde estaban cinco, Con los 5 millones de votos Que hubiera ganado en el 2016 Pero bueno del dicho al hecho hay mucho trecho. Mejor también hay que preguntarnos cómo le va a ir a Andrés Manuel hoy con la visita de John Kerry o cómo le fue con la visita de John Kerry. Hay que ver que en Estados Unidos el Congreso de los Estados Unidos no está viendo, ninguno de los dos partidos demócrata o republicano está viendo con buenos ojos la política económica y la política en relación al, al Tratado de Libre de Comercio o al t como le llaman ahora elegantemente, eh, la postura de Andrés Manuel López Obrador y sigue permeando sigue permeando el rollo este de que está trazando todo el esquema económico y de la industria sobre todo en la industria de la industria energética en, en el país ya ves que hoy este el Wall Street Journal también y bueno pues hoy Andrés Manuel hizo lo suyo regañó al corresponsal de Al Jazeera que le preguntaba y lo retó a que muestre pruebas ahora va a ser el el, el momento no ya ves que ¿Qué pasó, en la, la ¿Qué pasó en la mañanera?
1: Porque vi que publicó algo, yo la verdad no la vi esta, este día, vi que publicó Uy, algo. Mano,
0: te van a quitar el apoyo. Espérame, le... por
1: eso, por Vaya, ve, ya yo, ya yo te quiero te que tú me des tu reporter, que... yo para mandar mi reporte desde la visión no, de, que de, que de, un, de un derechairo. No, yo
0: creo el superdelegado, es el que trae pérdidas tres mil y tantas o siete mil y tantas tarjetas del bienestar de adultos mayores, hasta el más humilde de los servidores de la nación ya te están tocando, otros están buscando por todos lados para decirte que si no ves las mañaneras te van a quitar tu apoyo, pues hoy, Pero, hoy bueno, no pude Miguel, oye,
1: hoy me eché el mañanero, no me dio chance o, o la mañanera o el mañanero ver, ver, pues tú ya ver, no te ve, echas ve, el mañanero por eso, yo sí me tengo que echar el mañanero yo no pude ver la mañanera Mario
0: Félix Salgado Radilla, <risas> Radilla espero que tengas tú tu Jeep, Ay, toro. Tu, Jeep Wrangler, tu Jeep Wrangler de más de un millón de pesos, porque pues, <risas> si no no eres de esa elite de la pobreza franciscana si traes una camionetucha ahí, Porsche o demás no, tú no eres de la elite de la pobreza. Hay toro, hay toro Miguel, hay toro. Perfecto. No, eh, un periodista ya decía, está haciendo un reportaje, ya sacó una parte, un reportaje sobre la violencia y, y los asesinatos de, de, de periodistas. Cuéntame eso de Al sí. ¿Qué dijo Al Yazira, el, el
1: corresponsal de la cadena más pregunta, importante del habla árabe en el mundo, Al Yazira?
0: Sí, sí, y muy, muy fuerte, eh, me refiero políticamente, en cuanto al manejo que tiene. Mira, le, le pregunta si va siendo impunidad en cuanto a los crímenes de periodistas. Dice que no, que aquí no hay crímenes de periodistas, que la mayoría han sido asesinados por la delincuencia organizada, que ningún gobierno, menos el de él, está detrás de eso. Y al volver a preguntar, se dice que usted... Que, a ver, si tienes pruebas, demuéstramelo. Lo, lo interrumpió, no lo dejó de entrevistarlo, lo interrumpió cinco meses, se vio muy molesto. Andrés Manuel, pero tú puedes decir que muy contento la respondió y cayó. A ese a correspondiente ver, A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a seguro ver? Mandan que... a reventar la
1: mañanera. Cuando sí, es el med para. mejor medio de información, va un esquirol a okay. reventar la mañanera. Vestido okay. de periodista, seguramente ver, lo mandó Claudio X. González. Claudio X. González. Jesús
0: Ramírez Cuevas, ¿Eh? Ramírez Cuevas. Lo mandó Claudio X. González a reventar ¿Sito? la mañanera, Miguel. Ya les quitó Mario Radilla desde Acapulco, Jesús Ramírez Cuevas. Ya le puede regresar su tarjeta al bienestar. Ya hablo del esquirol este del Yacida. Qué bueno. Pero bueno, esa es una de las situaciones. Y la otra, bueno, pues hay que ver qué es lo que pasa en el PRI, que quieren reventar. ¿Quién les preocupa? Y tal vez si les ocupa el que va por México, llegue obviamente al a 2024. ¿Y qué es lo que sucede en este en este contexto? A ver, van a tener que tener mucho cuidado porque hay dos gentes que se les pueden salir y le pueden abrir un gran boquete. Aunque dicen y juran ni perjuran que o voy con Moreno no voy con Moreno, y me refiero a, a Marcelo Ebrard, que ya una vez lo hicieron a un lado, al canal Marcelo, y otra, otra vez también a Ricardo Monroe. ¿Por qué lo vemos aquí en, en, en Acapulco y en Guerrero? no Ya ves que hay un grupo ya, obviamente, 100% de monrealistas, incluido algunos priistas, y un, y un buen número ya de hebradistas conducidos por... Luis Walter, y bueno, ya nos salió un cuate ahí del 30 Un tal Arismendi, Chive Arismendi Que ahora, pues Va Adán, va Y va Adán Oye, es, bueno, es que con... Chive es
1: que chives de los fundadores De Morena, el Guerrero
0: Sí, y le han dado la patada a la parte Digo, al final de cuentas, aunque trabajó un ratito Ahí con, con
1: Adela, este
0: Adela romana Con la, tí, con la tía de la Adela la, la, Con la tía Adela, la verdad es que sueño logrado de ser diputado, ser Presidente Municipal de Acapulco y ser diputado federal O hasta senador, pero bueno
1: a ver si se le logra, ¿no? A ver, es que por un lado pues, sabemos que Félix y la gobernadora simpatizan con Claudia Sheinbaum. Por otro lado, vemos a sí, claro. Luis Walton simpatizando con Marcelo Ebrat. Entonces, no había quien representara a Adán. Y, pues, bueno, ahí está ya Chívaris diciendo que le encabeza, ¿no?
0: Sí, sí, claro y, claro. y van a tener dinero sucio, perdón, dinero para pintar camiones y ponerlos en los traseros de los camiones. Pero bueno, ese es un derby que habrá que ver cómo, cómo, cómo inicia, cómo sigue y cómo termina, porque esto viene hasta el derby final del 2024. Por lo pronto puede haber carías en falso. Ya ves que a veces hasta las yeguas finas se lastiman, le dan tiendonita y le dan tirones. o pues simplemente el jockey no asiste. Y en este caso el dueño del establo es el que debe decidir qué caballos van al la, a la, a la arrancadero. Iba a decir atracadero, pero no, ese son no, no.
1: Oye, hablamos de Oye, hablamos del gran elector, entonces.
0: Exactamente, del gran elector. El lo que, que diga mi dedito, no ¿te acuerdas que decía? Lo que diga mi dedito. Y así va a ser lo que ya dijo su dedito. Por encuesta. Está, está viendo. Va a encuesta. Está viendo, dice que va a haber dos encuestas. Hay que, que ver cómo se pone. Yo siento que volvió a adelantar equivocadamente, pero bueno.
1: No, yo veo que, yo creo que el, quien conoce mejor el timing de la política es Andrés Manuel. Ya arrancó ah, no, donde está a, a Mario, Mario,
0: Mario Augusto van a López, tener López? van a
1: tener con tiempo al candidato porque mira imagínate Andrés Manuel tiene tres opciones de elegir y la oposición no tiene ni candidato Miguel
0: Bueno, bueno yo creo que la oposición lo que mejor está haciendo ahorita ¿Qué? yo no digo que se perder, eso, perder gobernaturas ¿no? está bien no no lo mejor que está haciendo ahorita es no sacar un candidato porque lo despedazo. A ver, Andrés Manuel está decidido a meter inclusive a la cárcel Tipo tipo en sus mejores momentos de las grandes... Ah, pensé que Peña Nieto que quería meter a la cárcel no, al Chico no, Maravilla no, bueno, no, qué, bueno. Mención, qué bueno que mencionas a Peña Nieto Porque resulta increíble que dentro de su sociocismo su, su, su político Pues este, le puede venir una gran respuesta de la madre patria Que no que puede dejar tambaleando ¿Por qué? Eh, a Andrés Manuel ¿Por qué? Porque ya hubo una reunión en España entre también varios expresidentes y varios políticos fuertes que fueron invitados a una zona ya donde está el que les dijo: En tres minutos, no, perdón, en cinco nos vemos y los atiendo y platicamos. Y bueno, ahí están las cosas. Eso es lo que está manejando, lo que está viendo. No lo estoy diciendo yo. Es no, pues tú, tienes, tú varias...
1: tienes información del PRI, entonces si tú lo dices, es cierto. Varia,
0: varios varios Tú tienes buena
1: información del PRI, Miguel.
0: <coughs> pues mira. Seguramente te pasaba la de información. Después, tú... después de esa reunión coincidentemente hubo la petición de los expresidentes nacionales del PRI Que a Alito. la reunión con Alito. Vamos a seguirle llamando a Alito, ¿no? Porque, la, aunque dicen que también ya hizo trato de testigo protegido en Estados Unidos oh, y ese tipo de cosas, no, bueno. pues
1: habría que ver. Oye, bueno, Miguel, bueno, y, ¿y, oye, y, de, oye, y de los que piden la cabeza es Claudia Ríos Macié? Sí, Claudia Esta Ríos que Macié su su tío, Oye, ¿su tío lo estará pidiendo o lo estará pidiendo Luis Videgaray?
0: O sea, Habría que ver, ¿no? Habría que ver. Mira, eso puede tener, eso eso tiene un lado bueno, que quiere decir que en un momento dado se ponen de acuerdo los presidentes, se ponen de acuerdo los expresidentes del PRI, los expresidentes de la República, en todo caso, los grandes políticos, las grandes fuerzas políticas, si ponen de acuerdo pueden darle un respiro, porque la política es de tiempo, de formas, pero también de dinero. Y ahorita quien maneja la cartera y el dinero es Andrés Manuel. Ya ves que ya tu primo que está pegadito ahí a Jerónimo Cuadrán Augusto, dice que los tiempos del Señor son perfectos. Claro. Y él no se refería a una frase bíblica, sino se refería obviamente al Señor del Palacio Nacional, ese que vive humildemente a costa de nuestros impuestos, que, no iba, que ver, vendió, entonces... o que, perdón, usufructuó los pinos porque ese era mucho lujo. Pero bueno, eso es interesante, bien interesante y hay que ver qué es lo que va. Ayer dio ayer un chispazo más... Gracias a, a Andrés Manuel, dio un chispazo más, eh, el joven Maravilla, ¿no? Eh, con su... le, le repitió de en la, en la manera viva y de todo color su videíto de Ricardo Anaya y prácticamente se dio un balazo en el pie, o sea, le dio le dio autopromoción o le dio promoción. Es, y Es ironía,
1: auto... ironía pura bueno, desde, desde Palacio Nacional.
0: Bueno, a ver Jesús Rémires... Es Cuevas, ironía pura. Anótale dos. Dale otra tarjeta a Mario, Enrique, ladilla, tengo favor.
1: que despedirme porque ya son, ya pasamos cinco minutos y nos, nos pagó nada más el pri, este, estatal. Oye, oye, diez minutos para ti.
0: Recuerda, recuerda, recuerda que si platicas mucho conmigo puedes perder tu consulado, o tu embajada, ¿eh? De, eh si es de eso le hubieras amigos, dicho no, a tu, a, eso le
1: hubieras dicho a tu amigo, al de
0: te digo, el Torastudillo rechazó, no lo has visto ni lo has oído nombrar nuevamente. Ya, Payan, contigo, ya, ya qué se juntó contigo, ya, ya se va de cónsul a Brasil. Arriba, o no sé dónde, Sí, arriba, espera, oh, Bueno, por eso te digo, pues, sí. al amor lo veremos ahí, a, a, muy a su estilo, como estuvo en el karaoke, al amor lo vemos ahí bailando Samba Patio, Samba payano. Ale Miguel, Definitivamente. Te pero te veo pero mañana, oye, Miguel. Qué bueno que dices, si y me recordaste nada más lo último. Quiero recordar una frase que dijo el Torastudillo muy puntual a lo que está viviendo ahorita actualmente Guerrero, en la violencia y en este tipo de situaciones, tanto bloqueo y tanto problema que tiene. Dijo al despedirse, Dios bendiga a Guerrero, y la verdad es cuánta razón tuvo, tenía y tiene. Ahí la dejamos, estas son las cosas de la política, mi querido Mario. Mario, Augusto, Ebrard, eh, Sheba. Venga,
1: de ahí todas las que me quieras poner: Monreal y Gualtón <risa> <risa> y todas. Las, Salgado y lo que tú quieras. <risa> Te mando un abrazo, Miguel. Como siempre, un gustazo platicar Aprovecho contigo. Todos, es el, el tema de la política. Y yo creo que también dio una frase muy buena el ex gobernador cuando habló de las dealtades. Y ahí vemos qué tema con las dealtades. Miguel, pásala rico. Buen provecho. bueno, abrazo. Me, me despido. Nos vemos mañana en punto a las 2 de la tarde ya. 3,5, gracias por su paciencia. Te dejo en compañía de Julián, que nos por televisión allá en San Marcos. Y la cita que tenemos tuyo puntual, 2 de la tarde día de mañana. Gracias. Hasta mañana.